0: Ich bin Mara Sandra Sekeram und das ist People of Deutschland. Hallo Andres, ich freue mich sehr, dass du heute bei unserem Podcast von People of Deutschland da bist und äh, ich dich ein wenig befragen kann zu deiner Mission auf diesem Planeten, Brücken zu schlagen. Willst du uns sagen, woher kommst du, was machst du, was ist dein Künstlername?
1: Oh, so viele Fragen auf einmal. <lacht> aber ja, aufgewachsen bin ich hier um die Ecke in Schöneberg, ähm, geboren bin ich aber in der Ukra- Ukraine. Zaporozia, als die Stadt, um genau zu sein. Zaparizia, sagt man heute auf Ukrainisch. Ähm und meine Mission, ja, haben wir vorhin, was war das? Karten legen
0: Ja, genau. wir haben äh, Mit allen Künstlern äh, versuche ich, vorher zu ziehen. Das sind so Oracle, Ast- Astrologie, äh, mystische Karten. Ähm, und da geht es immer so ein bisschen darum, was ist denn eigentlich so deine Mission? Und bisher hat das immer ziemlich gut gepasst. Ähm, und bei dir, da ging es um Brückenschlagen, dass genau. das dein großes Thema ist. Ja,
1: äh, das passt auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich habe... Brücken lieber als Mauern. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass ähm, mein Vater kommt aus der Guinea, meine Mutter ist der Ukraine. Ich selber in Deutschland aufgewachsen. Ich glaube, ich lasse mich klischeemäßig mäßig nicht zuordnen.
0: Und äh, das heißt, du sprichst mehrere Sprachen?
1: Ja, also Russisch spreche ich als Muttersprache, als Kind auf und Kind auf, dann halt Deutsch. Vater, väterlicherseits Spanisch ähm, wurde dafür gesprochen. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, deswegen ist mein Russisch besser und halt Englisch in der Schule. Und ähm, dann habe ich hier und da noch ein bisschen mal was aufgeschnappt.
0: Und würdest du sagen, dass dann, wenn du eher mit der russischen Sprache aufgewachsen bist, dass das eher deine emotionale Sprache ist, wo du dich am besten ausdrücken kannst? Nein.
1: Ähm mein Russisch, ich würde es eher als Kinderrussisch beschreiben, weil ich halt in der Kindheit sehr viel Russisch gesprochen habe. Ähm, auch was so Märchen und sowas angeht und Kindergeschichten und so weiter. Ich war halt nie in einer russischen Schule, hat mich nicht davon abgehalten, später mich für russische Schrift und so, für kyrillische Buchstaben und so zu interessieren, mhm. hatte aber einen anderen Background. Ähm, aber Nichtsdestotrotz ähm, fühle ich mich in der deutschen Sprache dann doch am sichersten, sage ich mal.
0: Und was war dein Lieblingsfilm als Kind?
1: Mein Lieblingsfilm
0: als mhm. Kind? würde ihm eben gesagt, dass du hast die Filme damals ja dann... Ach so,
1: gesehen. nein, das waren die, äh, die Geschichten, Märchen und Kindergeschichten. Mhm. Das war eher sowas wie äh, Pinocchio heißt auf Russisch, Buratino. Sowas habe ich halt... Äh, auf den auf Russisch sozusagen. Ja, genau, es waren eher Geschichten, so, mhm. ähm, aber gar nicht... Ähm, es gab sowas wie Tom und Jerry, so ein Pendant, Wolkie, Salz, ein Wolf und ein Hase. Ähm, das habe ich halt gern geguckt. Und ja, das sind halt äh, Dinge, die ich damit verbinde halt aus der Kindheit.
0: Und würdest du sagen, dass dir diese Diversität in deiner Herkunft, dass das für dich vorteilhaft war im Heranwachsen? Oder würdest du sagen, dass es, dass es sehr holperig war, so im Leben anzukommen, weil da so viele Einflüsse mitgesprungen haben?
1: Ich denke, das kommt auf den Ort und auf die Zeit an. Es gibt dann halt Vor- und Nachteile und die habe ich beide kennengelernt.
0: Und magst du uns vielleicht was erzählen von den Vor- und Nachteilen?
1: Naja, beides. Also, also dazu muss ich sagen, dass ich ab meinem sechsten Lebensjahr in einem Heim war mhm. und halt sehr deutsch aufgewachsen bin, beziehungsweise mich so gefühlt habe, bis zum Mauerfall, ich würde sagen so bis von... 85, 86 bis 89, beziehungsweise habe ich mich vorher auch nicht nicht nicht-deutsch gefühlt oder so, sondern bis 89, 90 vor allen Dingen, habe ich mich angefangen erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise wurde ich damit konfrontiert eher, würde ich sagen. Und ja, da habe habe ich angefangen Fragen zu stellen, sage ich mal so.
0: Und ähm, wurden diese Fragen beantwortet? Könntest du Antworten bei Menschen finden oder hast du dir das eher bei Literatur und Medien angeeignet? Ich denke, das ist ein Prozess,
1: der bis heute andauert, Mhm. ähm, der auch wechselnd ist. Ähm, Ich erinnere mich an einen Moment, ähm, also das Ding ist halt, ähm, als die Mauer gefallen ist, ähm, haben sich alle gefreut um mich herum, es war was Besonderes und mir wurde halt gesagt, ich habe mich halt auch gefreut, weil sich alle gefreut haben, aber mir wurde gesagt, das ist nicht gut für dich, und äh, das habe ich erstmal nicht verstanden gehabt. Und ähm, dann halt ein paar Sachen hinterfragt. Ne, mhm. so. Und dieses Du bist nicht Deutsch, kam von außen, also nicht von mir. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe ähm, gerade im Heim dann auch sehr viel, ich kenne sehr viele deutsche Märchen und habe äh, gerade im Flur haben wir was mit TKKG gehört <lacht> und so, ne? Ich kenne die Folgen, ich kenne Benjamin Blümchen, mhm. Bibi Blocksberg, Bibi Langstrumpf, alles, was eigentlich deutsche Kinder auch kennen, so. Deswegen habe ich ähm, mich mit dieser Frage nie auseinandergesetzt, bis halt von außen gesagt wurde, halt du bist nicht deutsch. Mhm. Ne, so Besonders in, äh, in den 90ern dann. Und als es auch mit Übergriffen angefangen hat, oft, also auch medial zum Beispiel, im Heim durften wir, ich durfte im jungen Alter nicht lange wach bleiben, aber ich durfte Nachrichten gucken, weiß ich noch, Tagesschau. Und da war halt vieles auch davon zu sehen, halt. Ne, so Auch, ähm, ich kann mich noch erinnern an... Ich glaube, die Weltmeisterschaft 1990 dann in Italien, Deutschland wurde Weltmeister. Ich durfte die erste Halbzeit sehen, aber nicht die zweite, die entscheidende. So und dann hab ich halt alle. Aber ich war wach, halt, weil alle geschrien haben. halt. ne? Und ich war halt in meinem Zimmer und durfte nicht dabei sein. Und mhm. wie auch immer. Ähm, ja, Worauf ich hinaus wollte, war, dass ich mich dann halt angefangen habe. Bin ich dann nach Hause, habe meine Mutter gefragt, mhm. wer wir sind, was ich. Und dann habe ich angefangen, mich für kirillische Buchstaben zu interessieren mhm. und so weiter. Also erst im Alter von 10, 11, mhm. äh, dann habe ich angefangen... Also ich wollte halt Russisch lesen lernen auch halt. ne Und vor allen Dingen, ähm, mein Vater kommt aus Äquatorial Guinea, ein sehr kleines Land in Westafrika, was fast niemand kennt. Ich bin gewohnt. Ich
0: hätte jetzt auch gefragt, wo liegt das genau?
1: Es wird oft verwechselt, Guinea Bissau, Neuguinea. Also mhm. selbst äh, Leute, mit denen ich nichts zu tun hatte lange, die wissen nicht genau, woher ich väterlicherseits komme quasi. Ähm, aber ich erinnere mich, dass wir, zwar das war die fünfte Klasse, müsste es gewesen sein, Auch im Alter von zehn, ähm, wo das auch, ich habe dann, bin dann wieder zurück nach Hause gezogen. Sprich, mein Heim war in einer guten Gegend in Berlin halt, ne, in Wannsee. Und da bin ich zurück nach Schöneberg gezogen und bin in eine sehr multikulturelle Klasse dann gekommen. Und da hat das Nationalitätending wieder eine Rolle gespielt, eine größere Rolle gespielt. Denn in meiner Klasse davor war ich halt der Einzige, also wir waren zu dritt, sage ich mal, die jetzt nicht so diesen biodeutschen Hintergrund hatten, Ähm, aber da war eine große Landkarte und als ich gefragt wurde, woher du kommst, habe ich irgendwie nur auf diese große Landkarte geguckt und gesehen, wie klein Äquatorial Guinea ist. Mhm. Aber ich habe eine riesengroße Sowjetunion gesehen Mhm. und habe dann voller Stolz gesagt, ich komme vom größten Land der Welt. (lacht) Daran erinnere ich mich halt. Mhm. Und ähm, dass da der Identifikationspunkt, glaube ich, erstmal die Richtung ging, weil Mhm. ich dann angefangen habe, auch russische Buchstaben halt, mhm. ne, also kyrillisch zu, le- äh, zu lesen und ähm, mich dann wieder später angefangen habe, mit meiner schwarzen Seite wieder zu identifizieren und deswegen mhm. war das immer so ein Hin und Her zwischen russisch, äh, sowjetisch, russisch, ukrainisch, deutsch, Äquatorial-Guinea, wobei es dort auch noch verschiedene Volksgruppen gibt halt, ne, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, dann halt spanisch, also das ist halt ein großer Wirrwarr oft gewesen Mhm. und ähm, deswegen habe ich anfangs gefragt, ich müsste halt einen gewissen Zeitpunkt finden, Mhm. um zu sagen, in welchem Zeitraum, wie ich mich wo identifiziert habe und am Ende bin ich aber alles.
0: Und würdest du sagen, dass dieses ähm, Potpourri an kulturellem Background dir auch eine gewisse Offenheit gegeben hat im Umgang mit anderen Kulturen? Ein anderes Verständnis vielleicht?
1: Ich würde sagen, schon überdurchschnittlich anders. Mhm. Ich hatte, glaube ich, schon früh oder regelmäßig Schwierigkeiten mit Nationalismus. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Halt das für einen großen Punkt, vielleicht sogar auch Ursprung für Konflikte. Also was gesunder Patriotismus ist, kennt man ja halt von Nazis, die oft sagen, ich bin kein Nazi, ich bin Patriot dass da halt ähm, die Perspektiven oft anders sind, oft von der anderen Seite anders wahrgenommen werden, Mhm. weil Nationalismus oft was mit Ausgrenzung auch zu tun hat und so.
0: Und glaubst du, dass dieses Ausgrenzen in Deutschland anders historisch bedingt ähm, gehandhabt wird?
1: Safe. Ähm, Allein an der Integrationsdebatte sieht man das oft, ähm, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Ähm, und dass es an der Historie liegt, dass es kein keine Einigkeit gibt, was national Stolz angeht. halt ne? ähm, Es ist schwierig, stolz deutsch zu sein, ohne rechts zu sein. Ähm, und ich glaube, das gibt es in anderen Ländern halt nicht. Also ich glaube, ich habe nirgendwo so äh, Schwierigkeiten als deutsch anerkannt zu werden, außer in Deutschland. Wenn ich im Ausland bin, ähm, from Germany, weiß jeder und stellt auch niemand in Frage. Mhm. Aber hier halt nicht. ne, so, Also hier ist es dann schwieriger. Und in anderen Ländern denke ich, ähm, dass sich auch Leute mit Wurzeln aus anderen Ländern eher als Franzose oder Engländer oder Holländer oder sowas identifizieren können. Oder USA sowieso als Einwanderungsland und so weiter. Als hier halt. ne, mhm. so.
0: Und hast du das Gefühl, du wirst jetzt heutzutage noch anders behandelt? Von? Im, bei Ämtern, in Läden. Also hast du Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, hm, es hat sich jetzt nicht so gut angefühlt. Ich hätte mir das anders gewünscht. Aufgrund deiner Herkunft.
1: Ich sag mal so, es gibt mittlerweile, also was jetzt Behörden geht oder offizielle Stellen, meinst du wahrscheinlich, ne? Ähm, gibt es auch... Ähm, sind auch Leute aus meiner Generation mit drinne und die kennen das vielleicht auch, dass in Deutschland ein bisschen bunter ist als früher. Und das hatte ich in der in den 80ern und 90ern war das anders. Mhm. Also in der Richtung würde ich sagen, dass auch sowas wie Racial Profiling nicht mehr so stark ist wie früher, aber auf eine andere Art und Weise. halt. Ne, so. ähm, aber weiß ich nicht. so. Es ist, ist schwierig zu sagen. Also letztens ein interessantes Gespräch darüber, wenn also die, die, den Vergleich zu ziehen, finde ich halt sehr schwierig. Mhm. Ähm, wenn, wenn, Ich hatte einen interessanten Vergleich gehört halt, ähm, dass wenn früher, sagen wir mal, mehr rassistische Lehrer es gab in einer Schule, aber weniger Schüler mit ausländischen Wurzeln, ähm, war der Rassismus vielleicht mehr, weil es mehr Lehrer gab. Aber jetzt, sagen wir mal, gibt es mehr Schüler mit mehr ausländischen Wurzeln, Sagen wir mal, früher waren es nur zwei oder drei, jetzt sind es vielleicht 30, aber weniger rassistische Lehrer. Diesmal sind es nur zwei oder drei, aber trotzdem wirkt das mehr, weil jetzt mehr diesen Rassismus abbekommen. Also deswegen finde ich den Vergleich zu ziehen sehr schwierig.
0: Was wäre denn für dich eine Lösung, mit diesem Thema im öffentlichen Bildungssystem besser umzugehen?
1: Oh, eine Lösung, glaube ich.
0: Eine Idee, hast du eine Idee? Ja,
1: eine Lösungsansätze eventuell werden, also ich denke Aufklärung und sowas halt. Ne? Ich habe öfter gehört halt, das, glaub ich glaube, es gibt es auch in, weiß ich nicht, so bei Kriminalität oder so, Täter, Opfer, Gegenüberstellung und so weiter, einfach das kennenzulernen, um so also ich habe öfter gehört, dass Austauschschüler und so weiter und dass das alles geholfen hat, mhm. ähm, wenn sie in Gastfamilien waren und andere Kulturen kennenlernen, so weiter weg, umso besser halt. Ähm, die Erfahrung zu machen. Die Erfahrung zu machen, ja. genau. Und dass man sich mehr auf ähm, Gemeinsamkeiten besinnt als auf Unterschiede. Die Leute, die halt immer die Unterschiede in den Vordergrund drängen, die wollen ja halt spalten, ne? die mhm. brauchen das für ihre eigenen Interessen.
0: Und ich hat am Anfang auch gefragt, wie dein Künstlername ist. und Tierstar. Was bedeutet dieser Name?
1: <lacht> ähm, ich, der hat sich so entwickelt. <lacht> ähm, ich hatte einfach viele, viele Metaphern. Ich habe gern Tierdokus geguckt und <lacht> habe oft ähm, Metaphern geschrieben in meinen Lyrics mhm. und so weiter und Tiervergleiche benutzt. Mhm. Und fand irgendwann Andreas das Tier ein bisschen zu primitiv. <lacht> Hat aber geholfen, Raubtiermäßig hatte ich Vergleiche, Raubtier. Und irgendwann war für mich ein erfolgreiches Raubtier, halt ein Tierstar. Mhm. Quasi ein Tier, das regelmäßig seine Beute macht.
0: Keine Ahnung. Und, und ein Tierstar, wie sieht denn das aus? Was ist das für ein Tier? Ähm, es ist nicht ein Tier. Mhm. Es ist, ging eher um
1: um Den Charakter. Nee, auch die Glorifizierung vielleicht von Naturgesetzen. Vielleicht ist mhm. Glorifizierung ein bisschen übertrieben, aber ich denke, wenn es in der Natur so ist, kann es gar nicht so falsch sein. So, Es gibt halt oft ähm, eine menschliche Moralisierung, die bei der Bewertung reingeht. So, Aber ich habe oft gesagt, warum hat, ähm, warum hat der Mensch mit dem gerissenen Antilopen mehr Mitleid als mit den verhungernden Löwenbabys. Mhm. Nur weil man die halt in dem Moment nicht sieht halt, ne, so, und, ähm, ich denke, dass vieles in der Natur, in dem Kreislauf seinen Sinn hat halt, ne. Man sagt ja auch oft, wenn, zum Beispiel das ein, die einen, wenn Bienen verschwinden und so weiter, haben ein großes Problem, ne.
0: Und es ist ein sehr schönes Beispiel für, wenn wir das jetzt mal auf, auf die Menschen zurückprojizieren. Glaubst du, das hat was damit zu tun, wie naturverbunden Menschen aufwachsen?
1: Na, ich habe die Menschheit oft mit der Tierwelt verglichen. Mhm. In meinem Schreiben halt, in meinen Lyrics und so weiter, Ähm, dass, glaube ich, die Menschheit so individuell ist wie die Tierwelt halt, dass man irgendwie nicht alles, ja, nicht nicht alle Menschen sind die eine oder andere äh, Tierwelt. Äh, irgendwelche Spezien oder sowas halt, ne dass das alles irgendwie ist. Es gibt viele interessante Vergleiche, die man halt machen kann mhm. und irgendwie auch in meinem Kopf zumindest Sinn ergeben haben. So, ähm, ich habe oft gedacht halt, ähm, ich weiß nicht, also ähm, dieses Bild von der Mensch ist so das Ende der Nahrungskette und das wichtigste Wesen und so, das habe ich oft in Frage gestellt, bis heute sogar. Also ich glaube eher, Umgekehrt sogar. Also ich glaube, der Erde wird es viel besser gehen, wenn es keine Menschen geben würde, als irgendein Tier, was fehlen würde. So. Deswegen war es immer für mich schwierig ähm, zu sagen, das ist jetzt wichtiger oder so. Mhm. Ja.
0: Und äh, wenn du deine Augen schließt? Ähm, du lachst schon. Soll ich sie schließen jetzt? <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ähm, wenn du dich mit einem Tier identifizieren würdest, wenn du jetzt jetzt sofort in einen Tierkörper gehen würdest. Was für ein Tier wäre das? Ich würde
1: jetzt sofort gerne in einen Delfin gehen. In einen (lacht) Delfin. Wenn du mich jetzt so fragst, war nicht immer so. ne? Kann ich die Augen wieder aufmachen?
0: Ja. (lacht) Ich konnte das auch gerade ganz kurz sehen, äh, wie du eintauchst als Delfin. Ich stelle die Frage ganz gerne. Das ist auch ein psychologisches Spiel. Das kann man ganz gut in großen Runden spielen. Da fragt man was für ein, mit was für ein Tier identifizierst du dich? Und dann fragt man die anderen, w- was für ein Tier sie eigentlich der Person zusprechen würden. Und meistens hat es gar nichts miteinander zu tun. Das ist sehr, sehr spannend. Äh,
1: deswegen habe ich auch gerade gefragt, jetzt in jetzt, dem Moment, weil es, ich habe mich oft wie ein anderes Tier gefühlt. Also es kommt auch an, wie man behandelt wird oder was man gerade durchmacht oder so. ne? Jetzt in dem Moment war das halt, ich empfinde, ich weiß nicht, als Kind habe ich Flipper geguckt. Ich empfinde, wenn ich der Fiene sehe, fühlt sich das an, als ob sie mehr glückliche Tiere wären wären. Mhm. Mhm. Ähm, Freier war. sind, ne? Ja, ich halte sie auch für intelligent. Ich habe vor kurzem wieder was gesehen, wie ein, äh, jemand sein Handy verloren hat und Delfin runtergefahren ist und sein Handy des, den Menschen wiedergeholt hat. Also ich finde die Connecte zwischen Menschen und mhm. vielen oft sehr interessant.
0: Ja, super spannend. Und ähm, zurück zu, zum Musikbusiness. Okay. Wie bist du denn da reingekommen? Wie war dein Start? Wie, was, was hat dich zur Musik geführt?
1: Naja, wie alle, würde ich sagen, war ich Fan. Seit der Kindheit. Ähm, hab Dinge nachgemacht. Im Alter von zehn gab es mir die playback show Erinnere ich mich. <lacht> Kennst Natürlich, du das noch gut? Natürlich, wer hat das nicht geguckt? Mareika Amado. <lacht> Natürlich. Und die, Zauber- und die Zauber- und Zauberkugel. Genau, und die Worneproppen. <lacht> ähm, und hab halt alles nachgemacht. Und hab mich immer oft ähm, in Musik geflüchtet. Mhm. Ähm, bin dann sehr hängen geblieben auf Rap. Ich war generell ein Hip-Hop-Fan, habe alles Mögliche gemacht, gebraked, gesprüht und so weiter. Ähm, aber im Rap dann halt hängen geblieben, habe angefangen erstmal alles zu sammeln, auch wirklich zu studieren, wie ich jetzt im Nachhinein mhm. herausgefunden habe Ich wusste halt nicht, dass es ein Studium war. Ich habe eigentlich nur alles gesammelt halt, ne, so. Aber die Informationen sind alle geblieben halt und ähm, dann habe ich mich angefangen selber auszuprobieren, wobei ich auch im Prozess oder ich sag mal, sehr spät herausgefunden habe, dass das nicht der Hauptantrieb war. Mhm. Ich glaube, also ich habe Bücher gelesen und mir war so die reale Berichterstattung habe ich halt sehr gefeiert, auch im Rap. Und es waren dann, glaube ich, auch Songs, die mir äh, sehr viel bedeutet haben und auch sehr oft Lyrics gehört habe, die mich begleitet haben. Mhm. Und ich glaube, das habe ich dann... Ähm, ja, als Schwerpunkt gehabt und einen Fokus gesetzt. Also für mich war Realness eine sehr, ein etwas sehr Bedeutendes. Ich habe jetzt halt nicht das Handwerk wirklich gelernt. Ich sag mal normalerweise Rhythm and Poetry. Man lernt so die meisten Rapper und ich ein Reimrepertoire an, lernen verschiedene Flows und so weiter. Das ist jetzt so nicht unbedingt die größte Stärke gewesen, sage ich mal, und war für mich auch nie ein diss so. Ähm, Rap ist ja generell sehr competitive, ne? So, und auch was Battle-Rap angeht, dann, und für mich war das nie ein diss so, ähm, dein Flow ist weg. Also, ich fand auch nicht, dass ich unbedingt eine gute Rap-Stimme habe. So, ne? Ich finde, es gibt viele, ich mag halt auch aggressiven Rap so, ähm, gerade im battle Das ist für mich eine starke Waffe. Ähm, und dann gibt es halt Rapper, die ich sehr feiern mit sehr aggressiven Stimmen und die sehr nach vorne gehen. so und ähm,
0: Wer sind die denn? Na,
1: ein DMX ist zum Beispiel, der ist voll Power gewesen, ob live, auf Tracks im Studio. Wenn der mal Gas gibt, halt das ist es ähm, eine Energie, die sucht seinesgleichen halten. Mhm. Ne, so. Aber viele andere auch, ein Tupac und so weiter. Ne? Ähm, muss aber nicht sein. Jay-Z ist jetzt auch nicht der so aggressivste so Rapper, aber trotzdem ähm, super in dem, was gut. er tut. Technisch gut, flow-technisch sowieso. Also jeder hat seine Stärken und Schwächen und so, aber das war so halt mein Fokus. Ähm, und das hat mich halt am meisten zur Musik gebracht, glaube ich so.
0: Und wie alt warst du da? Also ich
1: habe 1995 die ersten Sachen gemacht, ähm, selber gemacht, noch auf Englisch. Deutsch Deutschrap fanden wir damals nicht so cool in den 90s. So. <lacht> ähm, in Berlin, sage ich mal, ist es am spätesten angekommen. Hier haben sehr viele lange Englisch gerappt halt. Ne, so. Und ja, dann die ersten richtigen Veröffentlichungen kamen dann Anfang der Nuller Jahre 2003, 2004.
0: Man sagt ja, dass ähm, Kunst in jeglicher Form gesellschaftsverändernde Prozesse begleiten und auch einen sehr großen Einfluss eigentlich darauf haben, das zu spiegeln, was gerade benötigt wird oder was vielleicht kritisch hinterfragt werden sollte oder was vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommen sollte. Du hast mal gesagt, Rap muss eine Message haben, zumindest meistens.
1: Ja, muss ist halt ähm, auch... Relativ ähm, ist eine Oldschool-Attitude, würde ich sie nennen. Halt, ne? Früher war halt dieses, wenn du nichts so sagen hast, dann rap nicht. Das war bevor die Industrie die Kultur übernommen hat. <lacht> sage ich mal. Ähm, ich denke, es wurde ein bisschen zu mächtig halt. Mhm. Die ähm, Rapper wurden große Idole. Und if you can beat them, then join them. Und äh, so wurden viele Messages verklärt, sage ich mal. Mhm. Aus industriellen Interessen.
0: Und würdest du sagen, dass das heute immer noch so ist?
1: Ähm, Mehr denn je.
0: Und was ist wäre aus deiner Sicht eigentlich das Empowerment für die Rap-Szene, da wieder sozusagen in ihre eigene Kraft zu kommen? Sich von der Industrie zu lösen, schwierig. Ähm, Ist es die Subkultur, die die ein bisschen vernachlässigt wurde? Oder glaubst du, es wird da nochmal eine Renaissance geben, wo junge Rapper sich vielleicht nochmal trauen, die Themen anzusprechen, die vielleicht...
1: Es gibt sie, sie, sind nur nicht erfolgreich. Also wann war der letzte große Rap-Hit, der eine Message hatte, der wirklich was zu sagen hatte? Ähm, Rapper sind mehr Markenbotschafter als alles andere halt. ne Also ich Jeder kennt, wenn jedes Kind kannst du fragen, was Rap-Fan ist? Könnt ihr tausend Marken aufzählen, vom Parfum über Klamotten, über Autos und sonst was. Aber nichts über historische Ereignisse, bedeutende Ereignisse, überhaupt etwas, was mit zeitloser Knowledge Mhm. zu tun hat.
0: Gibt es gerade aktuell in der deutschen Rap-Szene jemanden, wo du sagen würdest, der hätte das Potenzial, wieder? diese Autonomität in die Rap-Szene zu bringen?
1: Fast jeder Rapper, der ähm, überdurchschnittlich gute Skills hat. Aber es ist eine Karrierefrage, die würde er halt nicht aufgeben. Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und ähm, ich glaube, die Entscheidung, wenn es das Einzige ist, was man hat, vielleicht in seine eigene... Familie zu, in die Tasche zu wirtschaften und in deine eigene Familie zu investieren, wichtiger ist als äh, der Gesellschaft,
0: ähm, ja, eine, kritisch, eine kritische Stimme, Stimme zu hinterlassen mhm.
1: oder sowas halt, genau.
0: Und wenn, wenn du von der Industrie sprichst, also geht es da um, um die Konsum, um die Konsumindustrie oder sprichst du da ganz klar eigentlich die Musikindustrie an?
1: Beides. Ähm, das läuft oft Hand in Hand, halt, ne? Wenn jemand, ähm, ich meine, Pfiffige Manager und so weiter, die wissen schon, wie sie ähm, talentierten Künstler kommerziell ausschlachten können. Und wo man sagt halt, ähm, nutz deine Stimme lieber hier und dafür, dann kriegst du einen größeren Check, Mhm. als verschwende nicht dein Talent für irgendeine sinnlose Botschaft, die niemand hören will.
0: Mhm. Oder glaubst du vielleicht, dass auch viele Künstler heutzutage allgemein gehemmt sind aufgrund der Cancel Culture? Also weil die Gefahr... Social-Media-mäßig gekreuzigt zu werden einfach zu groß ist oder dass man es einfach zu oft jetzt schon gesehen hat, dass es einen halt einfach die Karriere kostet? Also als als Gegenbeispiel zur Industrie.
1: Mir fallen ehrlich gesagt wenig Fälle ein, wo es nicht relativ zu Recht passiert. Also Mhm. wer kann etwas nicht sagen, was sagbar wäre und wird gecancelt? Gute Frage. Also ich meine, wenn einer eine menschenverachtende Ideologie vertritt, kann er zurechtgecancelt werden.
0: Und glaubst du nicht, dass diese Schnittstelle zu Dingen, die nicht menschenfreundlich sind oder gesellschaftsfreundlich sind, ähm, aber genau dieser Twist sind, um relevante Musik zu machen, relevante Texte zu schreiben, also gerade kritisch, ähm, divers in der Sprache zu sein?
1: Was bedeutet relevant? Ich finde halt damals, es war was Cooles, wenn jemand gesagt hat, was hörst du denn da, kenn ich, kennst du nicht. Mhm. Ne? Heutzutage, wenn einer wenig Klickzahlen macht, heißt es, du bist irrelevant. Ne? Also ich habe den Zeitpunkt verpasst, ab wann mhm. das ähm, wichtiger wurde. Halt, ja, die ne?
0: Underground-Szene. Ja,
1: also mhm. überhaupt, dass man, es fing schon an mit, ich meine, von gehen wir über das Medium, von Schallplatte zu Tape oder von ähm, zu CD zum MP3 und so weiter. Heute halt, äh, Konsum, ne? Streaming-Plattform. Damals konnten nicht so viele Kinder entscheiden, wer ein großer Künstler ist, weil du Geld in die Hand nehmen musstest und dir ein physisches, also die CD erwerben musstest im Laden. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mir zwei oder drei Dinger nur im Monat leisten konnte und mir aber zehn CDs angehört habe, um zu entscheiden, welche zwei, drei ich dann kaufe. Aber habe dann natürlich auch die anderen Releases beibehalten. Also ich war stundenlang bei WOM und da konnte man sich die Dinge anhören und normalerweise haben die Leute so ein paar Minuten reingehört. Ich, ich habe mich hingesetzt und musste sitzen. Also ich habe die, die Leute, die die CDs, ähm, also die, wo man anspielen und anhören durfte, die, ich glaube, glaube ich manchmal schon per Du mit denen.
0: Ja, also das ganze Musik-Consuming mhm. hat sich ja sehr verändert und weder die Industrie, also die Geht natürlich ihren eigenen Weg, aber die Künstler haben nicht ihren eigenen Weg innerhalb dieser industriellen Veränderung halt gefunden. Und würdest du sagen, also was würdest du sagen, ähm, wo wir in Deutschland noch gewisse Subkulturen ähm, in, mit der Rap-Musik ähm, entdecken können?
1: Battle Rap zum Beispiel ist eine eigene Nische. Mhm. Ähm, wo wir auch oft mit der Frage konfrontiert sind, ähm, was die Grenzen sind, vor allen Dingen was die verbalen Grenzen sind. Ob es überhaupt verbale Grenzen geben sollte, gerade was Freestyle-Rap angeht. Ich finde, man beschneidet den Künstler, wenn man ihn in einen Maulkorb ansetzt. Ähm, Ich denke, viel hat damit zu tun, dass sich Leute einmischen, die nicht zur Kultur und nicht zur Szene gehören, aber durchs Internet die Möglichkeit haben, es so aussehen zu lassen, als ob es nicht gut ist, nicht cool ist. Ich kenne viele Wacker-Songs, die viele Daumen hoch haben und viele positive Kommentare. Und viele gute Songs, die negative Kommentare haben. Aufgrund irgendeiner persönlichen Geschichte oder aufgrund irgendeiner Welle von einem Gegner oder was auch immer. Also es ist, man kann damit spielen halt. Man kann damit was auslösen.
0: Genau, das war die Frage eben, wo ich gesagt habe, sollte man Künstlern Eine Limitierung geben, sich in einem größeren Rahmen künstlerisch auszudrücken. Also die Diversität, also die Reibung entsteht ja auch nur, wenn es wirklich auch Fronten gibt. Und sollte es für Künstler Regeln geben oder sagst du, das stört einfach den kreativen Prozess?
1: Wer sollte denn die Regeln machen?
0: Die Musikindustrie.
1: Als moralische
0: Instanz? Die Medien. Nee, nee, Also ich meine, das hast du ja eben gesagt. Ne, es gibt ja schon bestimmtes, ein bestimmtes Framing, wo gesagt wird: äh, Diese Themen lieber nicht. Du könntest erfolgreicher werden, wenn du das machst, wenn du das ansprichst, könnte das deiner Karriere schaden. Das sind sind ja schon Vorgaben, die da mit ins System gegeben werden. Aber wie, wie kann man das umgehen?
1: Na, wenn man unabhängig sein kann. Ne? Also wenn jetzt ein Künstler sagt: ist scheiß drauf, ich brauche keinen Deal. Ich mache mein Ding alleine, wozu jetzt auch die Mittel ja da sind. Was ja auch ein bisschen paradox ist, weil früher gab es viel weniger Mittel dafür, da war man abhängiger von der Industrie und hat drauf geschissen, was die anderen sagen. Und es war auch cool, so also dein eigenes sein eigenes Ding zu machen. Ne? So und ähm, heutzutage eher wird dem die beugen sich da eher halt mhm. ne, um ein Deal zu bekommen und ihn auch zu halten, um als relevant zu gelten,
0: mhm. dass jemand anderes sagt, dass sie relevant sind.
1: Ja, der, der Anklang, der, der Anklang vor allen Dingen im Internet halt, ne, so die Zahlen. So, ich glaube, diese Definition über Zahlen wird überbewertet. Vor allen Dingen auch, was jetzt die Manipulationsgeschichten mhm. angeht halt, ne, was da alles möglich ist. Ne.
0: Und welcher Rapper hat dir so im letzten Jahrzehnt am meisten ähm, hat dich am meisten inspiriert?
1: oh, da, da, die muss ich verneinen, die Frage wahrscheinlich. Ein Rapper, der mich inspiriert hat im letzten Jahrzehnt, also die, die mich inspiriert haben, sind safe aus den 80ern und 90ern. Mhm. Ähm, natürlich taucht schon hier und da jemand auf, der irgendwas Inspirierendes macht. Mhm. So, Ich will es jetzt nicht komplett abwerten, aber jetzt halt nichts in dem Vergleich ähm, zu vorher. Also ähm, ich freue mich eher, wenn ich was entdecke oder eine Information habe und die etwas eher bestätigt, so um, Wie zum Beispiel? Sammy Deluxe hat gesagt, um, er freut sich sehr, dass er, wenn er auf ein Festival geht und jeder noch um, Weg mich auf mit Rappen kann, dass man sagt, okay, ich habe halt noch einen Hit, der eine Message transportiert und zwar auch eine gute Message. Das sind halt Lyrics, die noch hängen bleiben, mhm. halt, ne? wo er ein Sprachrohr war ne? und, um, und das ist ein Hit, auf den man wirklich stolz sein kann, halt, um, wenn man dann hört, wer vor einem oder nach einem spielt und was der so für Inhalte transportiert. Wenn, da überhaupt, wenn man da überhaupt von Inhalten sprechen kann.
0: Wir haben Simi Deluxe auch hier ähm, im Podcast zu Gast. Wenn du ihm eine Frage stellen würdest, wie würde die lauten?
1: <lacht> Komm bitte endlich in meinen Podcast. <lacht> ich, ich war ja bei Hochkultur und mhm. ähm, ich finde, er ist ein sehr interessanter Gesprächspartner. Mhm.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Du hast ja lange die Reihe Rap am Mittwoch gemacht, die sehr populär in Deutschland war. Würdest du dir ein ähnliches Format wünschen?
1: Haben wir ja. Wir haben Top-Tier-Takeover nach Rap am Mittwoch weitergeführt. Es lag eigentlich nur in einer Person, die es in dem Rahmen nicht mehr weitermachen Mhm. wollte. Und der Rest des Teams war nach wie vor am Start und wir touren nach wie vor durchs Land und halten die Battle-Rap-Flagge hoch, die sich aber... Sehr verändert hat nach Corona. Also es gibt für mich eine Zeit vor Corona, eine Battle Rap-Zeit vor Corona und nach Corona. Und
0: was ist der Unterschied?
1: Ich hatte eine andere Vision, was Battle Rap angeht. Mhm. Ähm, Und ich glaube, die clasht sehr mit vielen neuen Leuten, die dazugestoßen sind mhm. zu dieser Subkultur. Ich hätte sie gerne professionalisiert, ich hätte sie gerne größer, aber viele, also es ist wie mit Rap allgemein halt. Ne, Wenn, wenn etwas größer wird, ähm, geht auch einiges kaputt. Ne? So, und ähm, da eine Mitte, eine Waage zu halten, ist sehr schwierig. Da können wir wieder zu der Brücke kommen vom Anfang. Die hätte ich gerne gebildet, weil ich finde, ähm, Battle Rap also erfordert sehr viel an Aufwand. Für die Künstler vor allen Dingen. Und sehr wenig bekommt man da zurück halt.
0: Und was wäre das, was was die Rapper da gerne zurückbekommen sollten? oder? ja, naja,
1: Es gilt noch als brotlose Kunst halt. Ne, so und ähm, dazu gehört halt ähm, gehören halt Vermarktungsprozesse. Ne, mhm. Was sich ein bisschen widerspricht zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit Industrie und Kultur. Mhm. Wobei im Battle Rap... Ähm, man das eher mit Boxen oder mit Wrestling vielleicht vergleichen kann, so eine Art Mischung dazwischen, dass es nicht nur ums reine Handwerk geht, sondern auch um die Vermarktung der Person.
0: Wie wohl fühlst du dich hier in Deutschland? Oder gibt es irgendein Land, wo du dich wohler fühlst? Wo du schon mal vielleicht im Urlaub warst und gedacht hast, so... Ich, ich mag Thailand, <lacht> <lacht>
1: aber das ist ganz neu und ganz aktuell und ja. frisch, weil ich ähm, dieses Jahr erste Mal einer Reiselust nachgehen konnte. Ähm, man sagt ja oft psychologisch, das Gras ist grün auf der anderen Seite und ähm, ich hatte, glaube ich, wie viele Großstadtbewohner, also ähm, die jetzt nicht am Meer leben, meine ich jetzt. Städte, mhm. die immer dieses Jahr... Ähm, das ultimative Ziel ist ein Haus am Strand
0: mhm.
1: mit der Familie so und ähm, das ist irgendwie verfestigt sich so im Kopf als Ende, als Paradies, als ich hab's geschafft oder so und ähm, wenn man das mal konkret konkreter, wenn man da mal konkreter wird, wo ist denn dieser Strand und ähm, wo ist denn dieses Land, ähm, wo ist dieser Ort, den man da verfestigt, ne? also so, so eine so ein Bild oder so eine Karte oder so ein Bildschirmschoner mit einem schönen Strand kann jeder haben halt und ist auch ein nicer Urlaubsort, aber ähm, wenn man da wirklich leben will und eine Familie großziehen will, integriert man sich in das Land, ähm, wie abseits lebt man da oder ähm, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil es gibt viele schöne Strände in vielen verschiedenen Ländern, aber man kennt sich nicht überall aus halt ne, und... Ähm, ist natürlich
0: aber jetzt gerade...
1: Eine finanzielle Frage auch und Klar. so weiter. Ähm, ich meinte nur Thailand, weil ich dieses Jahr dort war und äh, länger geblieben bin als geplant. Und ähm, ein, viele nette Menschen kennengelernt mhm. haben. Hohen Grad an Toleranz. Ähm, und es hat mir einfach gefallen. Aber ich war auch in der Domreb oder in den Malediven oder Forteventura und so weiter. Also ich hat, bin halt in der Reise los nachgegangen und ähm, bin aber doch heimisch in Berlin vor allen Dingen, mhm. so was natürlich auch viel mit Familie und Freunden zu tun
0: hat. Mhm. Ne? Würdest du sagen, dass du dich in Deutschland sicher fühlst? So einfach das allgemeine Gefühl, ist es, ist es ein, ich fühle mich hier sehr sicher, oder ist es ein, es gab auch Phasen, wo es nicht so war?
1: Äh, safe, es gab sehr oft Phasen, wo es nicht so war. Und... Ähm, ich glaube, es hängt davon ab, wo man sich bewegt. Ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt, also, ob es das Land ist. Es sind so ein bisschen auch die Kreise, in denen man mhm. sich bewegt. Ähm, und je nachdem halt, ne.
0: Die, die Rap-Szene oder die Hip-Hop-Szene wird ja sehr oft auch mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Und, ähm, ist es, Es ist ein Klischee, was erfüllt werden muss oder glaubst du, es ist eher so, dass diese Themen und diese Art von Musik sich einfach in diesen Bereichen einfach auch mehr zu Hause führen?
1: Ähm, Ich denke, da geht es überwiegend um Gangster-Rap, was nur ein Genre ist halt, aber Hip-Hop allgemein kommt von der Straße und wurde natürlich auch kriminalisiert von Anfang an. Sprich jetzt auch, was das Graffiti-Ding angeht und so weiter halt. Ähm, Und Dadurch, dass viele aus der Unterschicht ähm, sich künstlerisch beweisen wollten, gab es da natürlich Überschneidungen. Halt, ne? Also man kann sagen, wie, ich ähm, philosophiere sehr gerne über die Geburtsstunde von Hip-Hop. Und da befinden wir uns irgendwo in den 70er Jahren. Ähm, Konsens ist oft äh, diese Cool Herc party 1973, ähm, wobei ich das eher als Zeugung empfinde und die Geburtsstunde auch der Begriff Hip Hop kam so 77 ungefähr und da gab es einen berühmten also einen sehr bekannten Stromausfall, der dafür gesorgt hat, dass viele Alarmanlagen nicht funktioniert haben und ganz zufälligerweise an jeder nächsten Ecke am nächsten Morgen ein DJ aufgeploppt, das der Equipment hatte. Ich glaube, das würde ich eher als Geburtsstunde ja. als Hip-Hop wahrnehmen. So. Und ähm, daher kommen auch ein bisschen kriminelle Aspekte dazu, halt, weil auch ähm, Gang-Culture eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel die Partys, die da stattgefunden haben auf der Straße, in den Parks, in den Ruinen, diese ganzen sogenannten Blockpartys. partys äh, Diese hochwertige Technik musste auch beschützt werden. Und äh, das haben die lokalen Gangs übernommen. Mhm. Und ähm, da kann man einen Faden spinnen bis mhm. zur heutigen Rückenpolitik. Mhm. Sogenannten Rückenpolitik.
0: Wenn du wütend bist oder sauer und dich ärgerst, was ist da dein Ventil? Rapmusik. Rapst du dann alleine? Hörst du Rapmusik? Ähm,
1: also es fing an, also als Teenager, wenn ich wütend war, habe ich mich oft in mein Zimmer eingesperrt und laut die Musik aufgedreht. Was man vielleicht kennt, wenn die Eltern einem was verbieten oder sowas und man da irgendwie so protestiert oder so. Aber ich habe da angefangen, wut rauszulassen, indem ich wütende Texte von anderen Rappern nachgerappt habe und ähm, habe irgendwie meine Tobsuchtanfälle gehabt <lacht> im Zimmer oder so. Ähm, das habe ich dann gelernt, vielleicht ein bisschen mehr zu kanalisieren mhm. und ähm, Emotionen und auch negative Emotionen in Worte zu verpacken und habe mir oft Frust von der Seele schreiben können. Mhm. Also oft ist mir der Prozess des Entstehens so wichtiger als der Release. Deswegen ist mir auch oft egal, was danach damit passiert. Hm. Wichtiger ist, war der Moment, wenn ich ähm, einen Song fertig gehabt habe und im Studio eingeraucht habe habe danach <lacht> und runterkam. <lacht> und äh, da habe ich gemerkt, gefällt mir oder gefällt mir halt nicht. Und das war mein Erfolgserlebnis halt, wenn es mir gefallen hat.
0: Und würdest du sagen, dass das Schreiben das Produzieren, dieser ganze Prozess ähm, etwas zu schaffen, dass es am besten funktioniert hat, wenn du es wirklich als Kanal benutzt hast, etwas auszudrücken, was dich gerade tiefenseelisch beschäftigt?
1: Ja, also wenn es echt ist, da komme ich wieder zu dem Punkt, äh, was Realness angeht. Ich selber rede mit Rappern gern darüber, auch was Herausforderungen angeht. Es gibt halt die Rapper, die, denen es leichter fällt, ähm, diepe Sachen von der Hand zu schreiben. So, ähm, Dann gibt es Leute, die sehr Gute Entertainerqualitäten haben und oft witzige Dinge machen, sehr unterhaltsam sind. Bei denen ist es dann umgekehrt. Die haben es eher schwierig, ernstere Töne anzuschlagen mhm. und so weiter. Ähm, die Leute, die es dann, die dann was Besonderes sind oder so, die, die dann eine Bandbreite schaffen können. Ich glaube, es ist wie bei Schauspielern nicht. Ich meine, es gibt Komiker, die können nicht ernste Filme drehen. Und umgekehrt genauso. Und dann gibt es halt die wenigen Ausnahmen, die beides können. Mhm. Und das gibt es auch im Rap halt natürlich. Und ähm, ich denke, wenn man etwas oft gemacht hat, dass dann das Gefühl sich einschleicht, was Neues ausprobieren zu wollen und auch eine neue Herausforderung anzugehen. Also sprich, wenn man viel Herzschmerz verpackt hat, wäre es auch mal cool, wenn man schafft, ein paar Leute vielleicht zum Schwunzen zu bringen oder so. Hm.
0: Ähm, deine Mama, deine Familie wohnt noch in der Ukraine?
1: Nein, meine Mama wohnt hier. Hm. Und
0: dann, du hast aber noch Familie in der Ukraine. Ja. Und ähm, Wie fühlt sich das für dich jetzt gerade an, aus Deutschland heraus, in das Land deiner Geburt zu gucken und zu sehen, wie schwer es dort ist, eine friedvolle Einigung zu finden?
1: Ähm, Hat viele Punkte. Also was sich widerspricht, ist halt ähm, mein... Meine Einstellung, was so Nationalitäten angeht, ich bin ja eher so antinational eingestellt, habe aber dann die Erfahrung gemacht, dass ich das erste Mal ähm, als Ukrainer wahrgenommen wurde und zwar von Russen. Also das äh, kannte ich vorher gar nicht. Vor allen Dingen ähm, ist für mich ein russisch-ukrainischer Konflikt, fühlt sich für mich an wie, weiß ich nicht, ein Konflikt zwischen NRW und Niedersachsen oder Mhm. sowas halt, ne, ähm. Also, ähm, ich identifiziere mich sehr, ich finde sowas wie scheiß Russe oder so, empfinde ich selber als Beleidigung mhm. und ähm, ähm, ich f- finde nicht, dass man von einem Konflikt, also ich habe keinen Beef mit Russen oder mhm. sowas halt. Ne. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist für mich halt eine Grenze erreicht, wenn die Dipl- Diplomatie scheitert und ähm, vor allen Dingen Zivilisten angegriffen mhm. werden und damit ähm, ist wie so oft ein Kreislauf. ne Die haben vorher das gemacht, aber die anderen haben vorher das gemacht. Aber die, die haben vorher das gemacht. Und die, die haben aber vorher noch das gemacht. Und schon befinden wir uns in diesem Kreislauf, glaube ich. Und ähm, ich finde es halt schlimm und traurig, sich dann nur über Nationalitäten halt quasi zu definieren. Sondern ich denke, ähm, wichtig ist halt die Menschlichkeit dazu bewahren. Egal, was man für einen nationalen Background hat.
0: Und die Menschlichkeit, wie sieht die für dich aus?
1: Indem man halt niemand physisch schadet, um politische Interessen durchzusetzen.
0: Würdest du sagen, dass wir in Deutschland uns sicherer fühlen können aufgrund von militärischer oder politischer Ausrichtung?
1: Als in der Ukraine? Mhm. Ist schwierig zu sagen, wenn man das im historischen Kontext betrachtet und wie haben sich die Leute vom Ersten Weltkrieg gefühlt, wie haben sich die Leute vom Zweiten Weltkrieg gefühlt, wie waren sie in der Weimarer Republik? Ähm, ich glaube, vor Ausbruch eines Krieges ähm, gibt es wie oft Leute, die gesagt haben, hätte ich nie gedacht halt. Ne? Mhm. Ähm, ähm, das ist eine schwierige Frage.
0: Dein Bauchgefühl.
1: Mein Bauchgefühl ist, dass alles passieren kann. Mhm. Ähm, Weil egal, wie sicher man sich fühlt, ich meine, selbst ich ähm, habe für mich war, egal wie der Background halt ist, Krieg ist etwas, was in anderen Ländern passiert. Und ich glaube, wenn jemand in seinem Heimatland keinen Krieg erfahren hat, dem ist gar nicht bewusst, was für ein Privileg das ist. Ähm, Wenn Bomben auf das Haus deiner Mutter fallen auf einmal, dann kannst du nicht nicht emotionalisiert sein. Hm. Ähm, Die bequemste ähm, Position ist, sich immer rauszuhalten. Hm. Geht mich nichts an, ich beziehe keine Stellung. Ähm, Das widerspricht halt dem ganzen Menschsein Menschsein und dem Menschheitsbild. Wenn Menschheit wirklich eine Familie ist, dann geht man anders damit um, wenn innerhalb deiner Familie zwei Leute sind, die sich umbringen wollen. Ähm, aber ich denke, das ist für die meisten, lass mich bloß in Ruhe mit dem Thema.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Leute, keine, die wollen keine Stellung beziehen. Und hab manchmal das Gefühl auch, als ob einem nur berechtigt ist, äh, die einem Position zu beziehen, wenn man beteiligt ist. Mhm. Ne? Also mäßig, okay, er darf posten, weil das ist sein Heimatland. Mhm. Ne? So. Und wenn einer das tut, der das keine Verbindung da hat. Ne? Weil oft sind die Verbindungen auch ähm, im Privaten, ja, ich habe mehr Freunde von der Seite. Ne, dann sind sie halt auf der Seite mhm. und ähm, gerade was Social Media, ich finde, das macht sehr vieles kaputt, was ja. ähm, das angeht, ähm, weil da wird sehr viel mit Dämonisierung gearbeitet halt.
0: Ja. Und das ist doch sehr impulsiv, Nur jeder kann einem Impuls nachgehen, es geht gar nicht mehr äh, darum, mal kurz innezuhalten und wirklich mal zu fühlen oder überlegen, worum geht es eigentlich? Ne? Genau. Das wird einem eigentlich genommen durch diese Geschwindigkeit der sozialen Medien.
1: Genau, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht auch und ähm, da wird, um, sorry, da wird auch, um, da weiß man gar nicht mehr, woher Informationen kommen, ne? Dann wird, wird ja gar nicht gefiltert, ne? Irgendwann bleibt nur noch hängen. Ich habe dies oder das gesehen, die und die schlimmen Bilder sind in Erinnerung geblieben. Die Prägung. Die Prägung, woher sie wirklich kommen, was die Vorgeschichte war und ob sie überhaupt echt sind, diese Bilder, ne? Das stellt dann irgendwann keiner mehr in Frage, Hauptsache, sie haben gewirkt erstmal, ne? Also wie oft gibt es Fake News, die verbreitet werden, auch wenn sie zurückgezogen werden. Das aber das weiß ja dann keiner. Korrigiert also, ja keiner Genau. Mehr.
0: Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, für dich, nur für dich, was würdest du dir wünschen?
1: Ich habe keinen konkreten Wunsch, den ich jetzt so äußern könnte, dass ich jetzt sage, ich wünsche mir diese eine oder andere Sache so. Ich sag mal so, wenn wie ich vorhin meinte, das erste war so, man anfängt ein bisschen Geld zu verdienen mit seinen mit den Sachen, die man liebt, so. Bei mir war es jetzt mit Musikkunst, Battle-Rap-Shows und so weiter. Ähm, am Anfang holt man sich ein paar materielle Geschichten und so weiter, aber ein paar Klamotten, man geht draußen essen, was man sich halt nicht leisten konnte mhm. und so weiter. Kennt ja diesen Begriff, äh, diesen, wenn man äh, man will erstmal das haben, was man nicht hatte, so ähm, Autos oder sonst was halt, ne? ähm, dann was dann noch danach okay reisen, Welt, mhm. man will die Welt sehen. Ich meine, da habe ich mich schon am Wohlsten gefühlt mhm. und wenn ich mir leisten könnte, ähm, würde ich gerne auch weiterreisen und eigentlich nur noch das machen halt, ne, so. Aber ich weiß auch nicht, irgendwann ist es auch zu, irgendwann ist das auch zu viel oder man, oder die Ziele verschieben sich da so ein bisschen. Ähm Ich glaube, die Zeit und die Ruhe zu finden, sich selber nicht zu vergessen, Mhm. das würde ich mir wünschen, wenn ich das jetzt so schnell beantworten müsste.
0: Ich danke dir. Das war ein ganz schönes Interview. Ich wünsche dir, dass du vielleicht eine battle rap durch die Welt machst. Dann kannst du <lacht> nämlich Reisen und Arbeiten verbinden. <lacht> danke für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Vielen
1: Dank. Sehr schönes Gespräch mit dir.
0: People of Deutschland, der Podcast, ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circus Studios Berlin, mit freundlicher Unterstützung von Pocket bei Mozilla. Idee und Redaktion von Martina Ring, Simon Usifo, Sandra Pfeiffer und mir, Mara Sandra Seekerin. Audioproduktion David Hoffmann und Marc Landendinger. Im Buch People of Deutschland kannst du 45 Geschichten von 45 Menschen lesen. Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Mehr von People of Deutschland findest du auf Instagram und auf peopleofdeutschland.de. Und natürlich hier. Folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen.